0: Eh, hola, bienvenidos a mi canal. Eh, yo soy el Beto y me pueden encontrar en diferentes redes sociales como en el YouTube, en donde estoy como el Beto Lagom, Facebook, Instagram y Telegram, también como el Beto Lagom, y en mi podcast Hecho en Suecia. Así que voy a comenzar y en esta ocasión voy a hablar sobre el doble estándar, que es lo que más conocemos nosotros en el mundo hispanohablante a lo mejor, y aquí en Suecia le llaman doble moral y bueno eso es un tema muy interesante para una persona que, que llega a, bueno, que quiere conocer la cultura sueca aquí como en todos lados vamos a encontrar cosas que se contradicen bastante con lo que se dice que es como lo que podríamos decir que doble moral es más que nada una contradicción entre lo que se dice y con lo que se hace entonces eso es muy común aquí y lo podemos encontrar en diferentes áreas, entonces voy a hacer un poco de historia y voy a explicar algunos de los ejemplos que yo he visto en donde existe mucho esto del, del doble estándar, un dubbel mural que es en sueco y los mismos suecos dicen que aquí hay mucho de eso, la gente dice que son los campeones del mundo en la doble moral pero esto no es simplemente en suecia, en todos los países tenemos ese tipo de cosas en donde hacemos algo y o sea, hay ciertas reglas sobre algo y se hace lo contrario Entonces no es algo exclusivo del país, pero como les digo para que tengan una idea de cómo funciona este país en lo que es la doble moral, les voy a contar alguna anécdota y en dónde podemos encontrar el doble moral aquí en Suecia. Y uno de los ejemplos más comunes que podemos o oh, que deja más retratado cómo es eh, la mentalidad del sueco es, por ejemplo, en esto de la neutralidad de las guerras. Hace 200 años que Suecia no es parte de una guerra europea. Pero en este momento Suecia es uno de los mayores exportadores mundiales de armamento. Entonces, es lo que le digo. Ahí podemos ver que existe la doble moral. Y claro, no es necesariamente de los ciudadanos. Porque son empresas realmente las que venden armas. Pero está esto de decir que uno es pacífico o es pacifista en este país, pero eh, tienen un, una industria armamentista muy poderosa entonces ahí es por ejemplo la primera contradicción que podemos encontrar y también tenemos otras contradicciones que podemos encontrar también en la segunda guerra mundial cuando mientras Suecia era un país eh, neutral, entre comillas eh, le vendía el hierro a los, a, bueno, a los buenos y a los malos en, por Alemania fue de que eh, no podían ser invadidos, o sea, que no, 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 no podían tener tropas alemanas en Suecia, y a cambio de ello iban a vender el, 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 el mineral para el armamento alemán, y también vendieron, obviamente, para, lo, para el, el, el grupo de los buenos, podríamos decir, a los aliados. Entonces. ...podemos ver ahí también que hubo un poco de doble moral... ...pero en este caso yo creo que... ...puede tener algún tipo de justificación... ...porque se hizo todo lo posible para no entrar en la guerra y... ...también tuvo sus cosas positivas... O sea, ...en algún momento en Suecia dejaron entrar... Eh, ...refugiados... Eh, ...judíos que venían de Alemania o de Polonia... ...que buscaron protección en, en Suecia... ...y... Bueno, ...igual... ...no sé, en ese caso por esa parte puede haber sido bueno pero también Suecia siempre fue un país que por, por lo menos institucionalmente durante la guerra apoyó mucho al régimen nazi entonces, como le digo es parte de la, de la doble moral que podíamos ver en realidad hasta que no, no supieron de los campos de concentración yo creo que Suecia estaba muy a favor del gobierno nazi, del gobierno alemán así que eso es parte de la historia pero ya entrando más en lo que es la actualidad, podemos encontrar la doble moral en diferentes cosas. Por ejemplo, una de las cosas muy que se ve mucho aquí es el tema del de medio ambiente. Aquí se, se han hecho políticas muy importantes para disminuir los desperdicios o del consumo más, más que nada responsable de los recursos. Pero no funciona tanto así en el país. O sea, aquí, claro, tienen un sistema muy bueno de reciclaje, pero es uno de los países que recicla más porque es uno de los que más consume también. Entonces no se han preocupado en disminuir el consumo, simplemente han mejorado el tema del reciclaje, pero eso no es un... algo bueno al final a largo plazo. O sea, aquí la gente tiene su teléfono, lo, lo utilizan durante un año y no todos, obviamente, pero una gran mayoría vuelve a cambiar su teléfono todos los años o los automóviles. Incluso mucho más allá les, les he explicado que hay mucha gente que, que tiene la costumbre de cambiar el, todo el mobiliario de sus casas de, dependiendo de la época, del año. Entonces en el invierno, por ejemplo, compran sillones o sillas o lo que sea para dar una, un ambiente, eh, qué sé yo, más invernal y después en el verano hacen lo contrario. Entonces hay mucha gente que está renovando sus casas por completo casi una vez por año por lo menos porque están los recursos para hacerlo y eso es muy común aquí en Suecia entonces eso no ayuda tampoco a la lucha que hay contra el cambio climático en el mundo que aquí como les digo en Suecia se ha sido algo muy importante algo que se habla continuamente y no sé, eso no está funcionando muy bien. Y como les digo, hay mucho cinismo, podríamos decir, de, de la gente en general. Con el tema del cambio climático y de cómo se usan los recursos. Entonces hay todo un movimiento ahora vegano. El tema del veganismo. Pero, por ejemplo, la misma gente que es vegana no tiene problema en irse de vacaciones a Tailandia. Y un viaje a Tailandia significa el consumo de alimentos de una persona durante un año en avión. Y aquí hay mucha gente que se va a Tailandia, o sea, no, no es poca la gente que se va, y gente que son veganos, que son a lo mejor de este partido, del mileo partido. Y esto ha hecho que simplemente un término que es el, como la vergüenza al avión, a viajar en avión, que ha salido de los periódicos, a lo mejor lo han escuchado ustedes. Y esto es por la contradicción, porque son personas a lo mejor que piensan en el medio ambiente, pero al final hacen sus viajes, sus vacaciones, toman un avión y se ha hecho un poco de campaña para no utilizar el avión aquí en Suecia. Por lo mismo, porque suena muy descabellado hacer estos, estos planes para disminuir el, el, ¿cómo se llama? el desperdicio, o la contaminación. Y la gente aquí sale mucho, mucho de vacaciones, se van, toman el avión los fines de semana y antes de la pandemia esto de salir de vacaciones era algo muy común. Todas las familias, bueno, no todas, pero casi todas tienen la oportunidad de salir y es muy común también que los jóvenes salgan mucho y como tenemos, por ejemplo, Europa muy cerca, aquí también lo hace el viaje, ¿no? Es muy largo pero se contradice mucho con la mentalidad que se supone aquí hay del país, de ser un país verde, de ser uno de los países donde hay menos contaminación, pero la contaminación no se produce aquí, se produce en otros países, eh, por ejemplo, tenemos el caso de, de empresas suecas que tienen su producción en otros países asiáticos donde tienen menos eh, regulaciones podríamos decir ambientales, y se aprovechan de eso. Y, hay un montón de ejemplos más donde podemos encontrar el tema de la doble moral aquí en, o doble estándar que es el título que le puse a este video y tenemos por ejemplo el tema de las escuelas vamos a empezar por las escuelas aquí que, en donde se dice que Suecia es uno de los países que tiene el, uno de los mejores sistemas educativos, educativos pero en realidad en las escuelas no se preocupan mucho por los niños eh, los profesores siempre están con, trabajando extra, tiempo extra. Eh, el problema es que desde que las escuelas en Sueces se han hecho eh, mixtas, o sea, públicas y privadas, el, las escuelas públicas por lo menos han tenido que luchar mucho con el tema de los presupuestos. Entonces, toda la ayuda a los niños está programada de acuerdo a los presupuestos que tienen las escuelas y hay que entender que las escuelas públicas al contrario, las escuelas privadas ya comienzan el sistema con una deuda bastante importante. Entonces se ven obligados a ahorrar en profesores en la ayuda que podrían recibir los alumnos. Lo que hacen es pagar, pues, por lo menos ahorrarse el dinero de los profesores. Tienen uno o un profesor y medio por clase, siendo que en, en algunos lugares, por lo menos en escuelas privadas, puedes encontrar hasta tres profesores por clase, en clases muy reducidas, de 20, 30 alumnos. Tienen muchos profesores o personas que personal de apoyo. Entonces, eso lo podemos ver en las escuelas que las escuelas públicas no están funcionando bien. Y esto me lo cuenta, por ejemplo, mi mujer, que ella trabaja en escuela pública y me dice: porque los profesores ya están muy cansados todo el tiempo porque tienen que trabajar en exceso, en mucho trabajo que no les. Bueno, entre comillas, no les correspondería hacer pero debido a la situación de las escuelas en donde están con un presupuesto en déficit se, se ven obligados a ahorrar entonces lo que hacen es que una vez que ya está terminando el año por ejemplo si un niño necesita porque según aquí las leyes suecas eh, si un niño necesita ayuda para aprender a leer o qué sé yo tiene necesita apoyo extra durante el año se supone que este es un proceso largo de un año en donde el alumno va a recibir ayuda o un, 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 ¿qué será? un programa de aprendizaje extra que puede ser después de la escuela incluso o durante el tiempo de clases, pero con un, un profesor o con, un, con una persona que esté específicamente para ayudar a este alumno. Y se supone que tienen que hacerlo esto durante el año, pero las escuelas para cumplir con el budget no lo hacen no lo hacen a finales de año. Un mes antes de terminar el, el, el año, recién comienzan con, el, con esta ayuda, entre comillas, que le tienen que hacer el alumno, por ejemplo, un proceso de aprendizaje. Y se supone que ahí en ese tiempo le, qué sé yo, le, les tratan de enseñar lo que debieron haberle enseñado durante un año, pero de esa forma se ahorraron, qué sé yo, ocho meses de un profesor y luego en el papel escriben ellos porque tienen que hacer un informe cada vez que hacen este tipo de, de ayudas eh, escriben en el informe que claro que ellos hicieron este proceso de, de ayuda según la ley y esto es según la ley pero sin embargo como pueden ver es algo que hacen qué sé yo, dos o tres semanas antes de que terminen las clases el niño obviamente no aprendió nada pero los papeles lo hacen ellos de hecho según lo que me decían mujer lo hacen a propósito ponen que ellos hicieron el mm, el proceso durante el año entonces eso también es parte de la de la doble moral y ahí yo creo que claro, no es voluntario, no es creo que, que los profesores lo hagan a propósito simplemente el sistema no funciona bien se ha hablado mucho esto de, de de diversificar un poco la inversión de lo que es las escuelas y el sistema de salud aquí en Suecia porque era todo estatal antiguamente todo era estatal y no, no funcionaba muy bien según ellos, o sea, había mucho gasto y es porque, claro, se decía que siendo esto, entre comillas, empresas estatales, siempre había un déficit. Entonces, cuando una vez que entraron las empresas, se empezó a pedir esto de, lo, de los, o sea, eh, los presupuestos. Entonces, se tienen que guiar por los presupuestos en las escuelas y en los hospitales también. Y en los hospitales es lo mismo, es más de lo mismo y ahora lo vimos en el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia también funciona un poco el tema de la doble moral, sobre todo en el tema de los asilos de ancianos, en donde durante mucho tiempo los, eh, los ancianos estaban sufriendo los asilos eh, privados. Había muchos asilos donde, por ejemplo, les daban comida una vez al día y salían mucho de estas noticias, no era algo nuevo. No es algo que estuviera escondido y que nadie supiera. Esto salía continuamente en las noticias aquí antes de la pandemia, de que los ancianos no estaban funcionando bien. O sea, no les daban las comidas que requerían. Eh, o sea, no les daban el cuidado que necesitaban. Los ancianos y muchos estaban sufriendo de hambre y de nutrición. E incluso aquí en Suecia, de nutrición para, los, para estos ancianos debido a que las empresas, estas empresas que entraron al mercado lo que hacían era obviamente tratar de maximizar al máximo la ganancia pero esto a costa de la salud y del bienestar de estas personas que al final fueron las que construyeron el país y todo y como les digo esta información era de dominio público todos sabían esto y cuando comenzó el tema de la pandemia y empezó a quedar ahí, podríamos decir que el, el desastre cuando empezó a morir mucha gente y ahí recién dijeron ¿no? que el sistema de... ...que los asilos no estaba funcionando aquí en Suecia... ...siendo que esto ya se sabía hace mucho tiempo... o sea, no, ...no era algo nuevo y todos sabíamos que... ...poco menos que iba a morir mucha gente en los asilos... ...sobre todo en los privados... ...por el tema esto de los... De, de, ...del libre mercado en los asilos... ...y ahora, bueno según lo que se dijo, se va a hablar... ...si es que este sistema se va a volver a, a, a ser fiscal... ...pero no lo creo, no creo que sea fiscal... E incluso yo creo que ha mejorado en los últimos qué sé yo, Cuatro o cinco años porque como les conté en algún video el vencer Partid, el partido de izquierda el partido comunista sueco eh, obligó al gobierno de socialista de que pusieran un límite a las ganancias que podían obtener las empresas que estaban en lo que es el, los servicios públicos es principalmente esto de las escuelas y el, ¿cómo se llama? Los, los asilos de ancianos. Y bueno, el sistema de salud por completo, porque son todo el, el sistema de salud, el sistema de asilo, bueno, es casi lo mismo y tenemos también las escuelas que es donde se dejó entrar a los privados. Y bueno, esto de que... De que dijeran que no, que ahora no funcionaba, justo ahora que era el tema de la pandemia, es una real mentira. O sea, ellos estaban muy claros de que no estaba funcionando bien. Pero no les convenía, no les convenía hablar porque hay incluso muchos, a lo mejor no todos los políticos, pero hay algunos políticos que tienen algún interés en esta empresa o que tienen conocidos, gente que los ha apoyado, que tienen, como saben ustedes, intereses o lobbies, que, hay muy, que aquí está arreglado el tema del lobby y muchos políticos que han salido por ejemplo el primer, el primer ministro anterior, Reinfeld él era parte de un grupo un lobby bien grande que funcionaba, obviamente ellos tienen sus contactos políticos y pueden meter las manos ahí, entonces podemos ver eso, que, que existe mucho el tema del, de la doble moral aquí en Suecia como les digo, se, fue muy evidente ahora con el tema del, de los asilos en donde murieron muchos de hecho cuántos 80 creo 80 o 70% de la gente que murió en Suecia debido a la pandemia son de asilos de ancianos de asilos del sistema de, de, de gente mencionada porque aquí hay diferentes sistemas por ejemplo están los asilos pero también están las ayudas que se le hace a los ancianos que tienen sus casas, que viven en una casa ellos reciben ayuda estatal de una persona que les va a ayudar sé, un par de veces a la semana ¿no? ese tipo de cosas. dependiendo del de si es que tienen alguna dificultad y así funcionaba menos el sistema, como les digo aquí ya se sabía que estaba muy mal y ahora recién cuando empezó a morir mucha gente recién dijeron no, vamos a tener que revisar pero esto se sabía, como les digo esta cuestión es un claro ejemplo de la doble moral que hubo y también se, como les digo en el tema de las escuelas en las escuelas se puede ver mucho el tema de la doble moral y tenemos, bueno, otros ejemplos tenemos el tema del, del alcohol donde se habla mucho del tema del, del control que hay al alcohol, al consumo de alcohol aquí acaba desde el system blog donde existe este sistema estatal donde tú puedes comprar alcohol solamente a una empresa estatal que bueno, tiene sus, sus cosas buenas porque el, el alcohol produce mucho daño a la población en general mucha gente que se vuelve alcohólica o tiene diferentes tipos de problemas, aparte de que sé yo todos los lo, que los, los accidentes de tránsito y todo lo que. cómo repercute la sociedad, el alcohol en general. Creo que es muy bueno que el gobierno se quede con los impuestos de eso, con las ganancias que generen la venta de alcohol. Pero también, por ejemplo, es fácil ir a un país vecino y llenar tu camión o tu camioneta, tu auto, automóvil, con alcohol y, y, y entrar al país sin problemas. Y es lo que hace la gente. Entonces al final la gente igual tiene, tiene es una forma de control, pero no, no sirve de mucho. La gente al final toma mucho alcohol de todas formas. O sea, no, es un control a media y se nota que es, eh, es simplemente una cuestión económica porque es mucho dinero lo que se mueve con el alcohol aquí en Suecia, obviamente. Entonces lo que se ha hecho con el tema del, de la venta de alcohol aquí del sistema of ¿no? no sé tiene como les digo algo de la doble moral y esto viene desde hace mucho tiempo el tema del alcohol aquí, hace muchos años se, se había prohibido la venta de alcohol y la gente lo que hacía era hacer sus propios <ríe> brebajes y después con el tiempo, bueno, volvió a ser un sistema abierto y se vendía alcohol a la población, pero se dejó estar entonces tenemos muchos ejemplos así tenemos como les decía, el tema del de, de, del cuidado del medio ambiente el, hay muchos ejemplos en ese sentido por ejemplo tenemos el tema de la carne aquí eh, se habla mucho del, del consumo de, de que uno debería consumir más verduras o más, qué sé yo, menos carne pero aquí es eh, por lo menos barato la carne con respecto a lo que uno gana a la cantidad de dinero que uno gana y la mayoría de la gente consume mucha carne. Está mucho, está a la mano. No, no, no hay un impuesto excesivo al tema de la carne. Y yo no creo que sea algo malo. O sea, yo no, no soy vegano para nada. Tampoco consumo mucho, <risa> muchas comidas veganas. Y yo creo que la gente debería comer carne. Pero creo que también debería haber un, qué sé yo, un, o sea, una, un tra transparent, transparentar más, más que nada el tema del... De la carne porque se habla mucho del medio ambiente la televisión mucha gente haciendo lobby por estos grupos veganos pero como les decía, estos mismos grupos veganos son los que después salen a fin de año se van de viaje a, a Tailandia o en el invierno, se van a su qué sé yo, centro de esquí sin problema es lo que hace la gente y o sea, es parte de la doble moral del país, como les digo es muy es muy fácil verlo esto, sobre todo en lo que es el, el cuidado del medio ambiente, porque es donde se habla mucho de Suecia y que Suecia es un ejemplo para el mundo en todo lo que es el cuidado del medio ambiente, pero no es tan así al final. Hay mucho consumismo, ya hablé una vez del consumismo aquí, y todos los años se rompen récords en, en la compra de cosas durante el año, fin de año, por ejemplo, en Navidad, que es donde generalmente se hacen las estadísticas, todos los años, los últimos 20 años ha habido un aumento El do, se ven, se compra el doble del año anterior y así ha pasado los últimos como les digo, 20 años, o sea, mucho lo que, se, lo que se gasta aquí en Suecia en diferentes cosas, en ropa en, en qué sé yo, en, bueno, como les decía comprarse un automóvil nuevo está el tema del leasing aquí que es muy común, que tú, por ejemplo, arriendas un automóvil durante dos años y después ya puedes, bueno, dos, tres años y puedes Luego de ese tiempo volver a arrendar uno nuevo, que es muy típico. Entonces, se hace mucho aquí en Suecia y eso significa mucho desperdicio. Y nada, eso sería más que nada en el tema del, 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 de lo que es la salud. Pero por ejemplo, otro un ejemplo que se me viene ahora a la mente este es el, el, ¿cómo se llama esto? el peaje que se paga ahora para entrar al centro de la ciudad de Gotemburgo que se pusieron unos peajes, se supone que para disminuir el tráfico dentro del centro de la ciudad pero pusieron eh, estos peajes en lugares estratégicos donde pasaba la gente en realidad no se quiso decir abiertamente que era un impuesto que se estaba cobrando la gente para los planes que se tienen de modernización del, de la infraestructura que uno lo podría entender de todas formas pero ellos estaban muy en contra de decir que era esto, de que era simplemente un impuesto más. Tienen que pensar que aquí, cada vez que te suben un impuesto, la gente no le gusta porque uno ya paga mucho impuesto y se supone que esto deberían sacarlo de todo lo que uno paga. O sea, yo estoy pagando el 30 y, no sé, 32% de impuesto y eso es mucho dinero, lo que gano. Entonces, obviamente, si me ponen un impuesto extra, yo quiero saber por qué. Y ellos estuvieron durante mucho tiempo diciendo que que era para, para eliminar la contamin o disminuir la contaminación del centro de la ciudad. Pero lo más raro es que pusieron estos peajes justo cuando tú hacías ingreso o salía de la ciudad. Entonces, por ejemplo, yo tengo que cruzar un puente que me lleva de, de bueno, donde yo vivo a la, a la isla donde está mi trabajo. Y eso no va en dirección al centro para nada. Pusieron un peaje ahí, obviamente, una, una vez saliendo del puente. Y cada vez que cruzo el puente tengo que pagar. O sea, pago, pago un peaje por cruzar un puente. Y no es menor. O sea, pago 22 coronas veces en la mañana y 16 otras veces. Que es mucho dinero, igual. Es mucho impuesto. Al final termino pagando, qué sé yo, 1.000 coronas o 100. Son 100 euros. Un poco más de 100 euros mensuales. Por cruzar un puente. Y es un impuesto que yo estoy pagando. y Pero lo... Los políticos aquí en Gotemburgo dijeron que no, que era para descontaminar la ciudad. Y obviamente la gente no estaba muy feliz. Entonces lo que se hizo fue un, un, una consulta ciudadana. Que suponía que dependiendo de eso era lo que iban a decir, si lo sacaban o no. Y al final hicieron esta consulta. Que es muy democrático hacer una consulta. Obviamente la gente dijo que no querían el peaje. Y una vez que supieron la... La respuesta, lo, las personas que estaban a cargo del gobierno regional Dijeron que la consulta no era para cambiar el peaje Simplemente era para saber lo que pensaba la gente Pero no hicieron nada Al final nos dejaron con el peaje Ya llevo, qué sé yo, pagando cuatro años El, el por decirlo así, maldito peaje Yo creo que la mitad del puente la he pagado yo porque tengo que cruzar yo y tiene que cruzar mi mujer el puente todos los días son cuatro vueltas, sale mucho dinero y nosotros andamos en automóvil porque el, al sector que vamos donde yo trabajo no hay mucho transporte público hay una micro que me demoro dos horas en llegar y en automóvil me demoro, qué sé yo, 20 minutos entonces mucha la diferencia y bueno, mi mujer trabaja mucho más lejos y mucho más engorroso con el sistema de transporte público que hay hacia la isla así que no es muy divertido y nada, eso ahí uno podía ver esto del, de la doble moral del, de los políticos suecos que te decían abiertamente que, que no, que era para disminuir la contaminación en la ciudad y claro, igual por ejemplo los fines de semana no cobran peaje por entrar al centro y qué sé yo, los días feriados tampoco y hay un mes, el mes que está uno de vacaciones, tampoco hay peaje, de, por lo menos aquí en Gotemburgo, pero como les digo se llenaron mucho la boca los políticos diciendo que esto era para el medio ambiente y una vez cuando la gente les dijo que no, hicieron como les digo, esto fue una consulta legal consulta, para, la gente votó y dijo que no querían la, el peaje y ellos se hicieron la vista gorda, se hicieron los suecos como se dice y nos dejaron con el peaje y ya yo, como les digo, he pagado medio puente, quiero por lo menos un mi placa que diga que aporté con la mitad del puente, porque me han cobrado mucho. y nada, Eso es muy evidente, como les digo, este, la doble moral que tienen los políticos socos, porque al final ellos no tienen problema en pagar un impuesto. De hecho, muchos de ellos ni siquiera viven en la ciudad o tienen que cruzar los puentes o entrar al centro de la ciudad. Y lo otro es que si tú vives en el centro no tienes que pagar el peaje, entonces se hace una discriminación a la gente que no vive en el centro. Entonces toda la gente que vive dentro del perímetro de, de, no tienen que pagar el peaje y en cambio los que no, entonces no discriminan. y no, Ese es el tema de la discriminación también. Hay, hay harto de qué hablar de la, del doble estándar sueco. Y tenemos, por ejemplo, hace no mucho tiempo una protesta muy grande en Estados Unidos por la muerte de, un, de una persona afrodescendiente que murió y bueno hubieron protestas en Estados Unidos incluso hicieron protestas aquí en Suecia de eso y nunca se han preocupado siquiera de, de ver su propia realidad en donde aquí hay mucha discriminación sobre a las personas de, de de color o sea las personas que vienen de África o, no, 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 no simplemente de color o los, afri, los asiáticos también puede ser y hay discriminación en general o sea si no hablas sueco aquí te van a discriminar independientemente de donde vengas así que les digo, el, no es muy muy abierta la discriminación sueca no es muy, como les digo abierta, es muy sutil, pero existe y sobre todo con estos grupos de personas y aquí hay mucho, por ejemplo, gente que viene de Somalia, Eritrea esos países muchos muchos mucho inmigrantes de ese sector y que sufren discriminación en general, puede ser por el tema del trabajo, por el acceso a la educación a lo mejor o acceso, no sé, por una vida digna, tienen muchos problemas ellos y como les digo, por fuera, Suecia es el paladín de la justicia, de la igualdad de las personas y todo eso. Y, pero aquí en Suecia se puede ver que no, hay mucho, que no hay mucha igualdad en ese sentido, por lo menos no hay mucha tolerancia y cada vez ha sido peor. De hecho, como les mostré en el video anterior, el, la tercera fuerza política del país es un partido abiertamente racista. Y eso, obviamente, son la mayoría, diría que el, todo o la gente que es parte de ese partido político, o la gente que lo vota son suecos, gente sueca que por fuera dicen que son abiertos al tema de la migración o a la multiculturalidad, pero por dentro no mucho. Claro, tienen también su explicación antropológica, o sea, el hecho de que haya habido una explosión de inmigración en los últimos 20 años, puede ser parte de la explicación de que en Suecia ya no se ve con tan buenos ojos el tema de la migración, aparte de todo el ruido que ha generado este partido político que, que les contaba en el video anterior entonces, todo ese tipo de cosas uno lo por lo menos yo lo he tenido que vivir o lo he tenido experimentado de una otra forma y, y puedo ver esto el tema del doble estándar se ve muy fuerte dentro de la sociedad y esto puede chocar mucho con la gente que viene llegando porque son cosas como les digo muy sutiles pero uno se va dando cuenta otra cosa, por ejemplo, es la prensa. En la prensa es muy típico ver que existe esto como una crítica al gobierno, pero no sé, la crítica no dura mucho. Y, por ejemplo, si hay algo que la gente está reclamando, o algo, una noticia importante que, que tenga que ver con, con la política o, o cómo, cómo se lleva el país, sale una noticia, qué sé yo, un, un día y luego se esconde esta información. No es que, nadie más lo vuelve a tocar y se pierde, se pierde esto, y es muy común verlo dentro de los medios de comunicación, que se supone que son imparciales, o sea aquí en Suecia se habla mucho de la imparcialidad de los medios de comunicación, que no es tanto así. Eh, obviamente hay todos los periódicos, los medios de comunicación, por lo menos no los públicos se supone, pero la mayoría de los medios que, que son privados tienen sus su editoriales obviamente, pues pueden, sea de derecha, de izquierda o de verde o lo que sea, pero eh, se supone que o se habla mucho de que son imparciales aquí en Suecia en la prensa, pero no es tan posible. Aquí se esconde mucha la información y podemos verlo, por ejemplo, con este, estas personas que estaban en contra de, de las medidas que se tomaron por el coronavirus. Se hicieron diferentes grupos de especialistas, no estamos hablando de gente común y corriente, eran especialistas, eran doctores, eran que sido profesores de universidades que, que formaron su grupo de discusión y hablaban sobre que la estrategia que se estaba siguiendo en Suecia no era buena que deberían cambiarse la estrategia pero como esto no favorecía al gobierno eh, les quitaban pantalla no 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 trataron de no, no darle mucha mucha prensa por decirlo así o sea trataron de quitarle importancia a esto siendo que era algo muy importante porque, era un grupo especializado que estaba en contra de lo que estaba pasando, o sea, no era cualquier persona. Y me, me tocó verlo en la última, en la última, ¿cómo se llama? Conferencia de prensa que se hizo el, por el tema del coronavirus aquí en Suecia. Y fue grosero, o sea, había una persona de estos grupos que, como les digo, disidentes que estaban en contra del sistema y no solamente el presentador el, la persona que está a cargo de moderar la, las preguntas en, este, en estas presentaciones que se hacen pero incluso el, el encargado del Folkerson Mindigeter eran las personas que, estaban, que se notaba mucho la hostilidad hasta esa, hasta hacia esta persona que, como les digo pertenecía a uno de estos grupos y claro, vi el nombre del grupo y caché por qué eran tan hostiles o sea, entendí por qué eran tan hostiles ¿sí? un chilenismo pero entendí por qué eran tan hostiles porque salía el nombre de que era un, uno de estos grupos de científicos o gente que, que está preparada o sea no hay gente que está hablando tonteras para molestar y fueron muy hostiles con él y le dieron una respuesta que a medias no respondiendo lo que él preguntaba y no sé cómo les digo esto es, choca mucho con esto de la apertura de, del gobierno y Así que bueno, ahí ustedes como les digo pueden, pueden ver también el doble estándar que hay en Suecia y fue fuerte aquí durante el tiempo de la pandemia toda la gente que ha estado en contra del, de la estrategia sueca porque hay mucha gente aquí en Suecia que no, no está contenta sobre todo porque se comparan con los países eh, nórdicos o sea, todos los países nórdicos de Suecia es el peor con diferencia o sea, murió mucha gente comparada con Finlandia o Dinamarca, incluso con Noruega y les fue muy mal o sea, muy mal. la estrategia puede verse bien a ojo de otros países, o sea, si los comparamos con el resto de Europa, sí no nos fue tan mal pero no, no, no salieron bien parados con, el país de los, con, con los países nórdicos, y aquí uno no se compara con el resto de Europa ¿no? o con el resto del mundo uno, por lo menos la gente aquí en Suecia, uno ...uno se compara con los nórdicos nomás, ...porque es parte de, ...todos somos más o menos de la misma cultura y... ...no sé, esos son los niveles que se, que se miden... Uno no, ...no se hace mucho esta comparación pero... ...no, fue, fue gracioso seguir el tema de la pandemia... ...y ver cómo el encargado... ...obviamente era parte de su trabajo pero... tratar de hacer ver que el sistema sueco aguantaba bien... Que, ...que no había problema... ...siendo que... ...comparándolo con otros con otros países estaba muy mal estaba muy mal la cosa a ver. y a ver qué más podríamos ver un poco del doble estándar y no, no sé hay muchas cosas más pero eso es lo que se me viene por el momento a la mente y creo que lo voy a dejar por hoy voy a responder algunas preguntas y a ver qué sale de aquí, siempre sale alto. Aquí tenemos a Pablo principalmente que ha dejado muchas preguntas y a Cecilia Córdoba que me está saludando desde Villa Alemana en Chile. Así que Cecilia, saludos. Y saludos Pablo también ahí que está haciendo sus preguntas. Así que voy a pasar a responder las preguntas y aquí siempre sale material para, para seguir haciendo esto. Y empecemos a ver. Aquí Pablo me pregunta si cada escuela debe cumplir con, con una estadística. No con una estadística, ellos tienen que cumplir con un presupuesto. O sea, el gobierno le entrega, bueno, aquí se paga por cada alumno que tenga la escuela, el, la escuela recibe cierta cantidad de dinero. Así es como funciona el sistema, entonces dependiendo de cuántos alumnos matriculados tengan una escuela, es la cantidad de dinero que reciben. Pero, por ejemplo, hay programas especiales en escuelas problemáticas o de sectores problemáticos, es donde el, las escuelas además reciben dinero, a lo mejor de integración de la Unión Europea o del país, y ellos tienen un poco más de presupuesto, entonces ellos pueden contratar más personal y, y no así las escuelas públicas. Entonces hay como una discriminación del sistema. Una escuela pública tradicional generalmente está en déficit aquí en Suecia, porque ellos comenzaron en déficit, ellos comenzaron debiendo dinero. En cambio, las escuelas la escuela, eh, privadas, obviamente ellos hicieron una inversión al comienzo y claro, eso se podría contar como el déficit que llevan después acumulado durante el tiempo que funciona la escuela, pero ellos no comienzan con un déficit estructural como en las escuelas públicas. Entonces eso hace que, por ejemplo, las escuelas privadas puedan contratar muchos profesores o puedan recibir mucha ayuda del gobierno, porque yo tengo a mis hijos en escuelas privadas y conozco el sistema cómo funciona, y mi mujer va a una escuela pública, y la escuela privada que, donde van mis hijos, donde han ido, han tenido la suerte de ir, y reciben mucho dinero por cada uno de los alumnos que tienen, siendo que es una escuela privada, pero ellos tienen programas, qué sé yo, de ayuda y que se agradece de todas formas, pero eso yo creo que debería ser para todos los alumnos, no, soy, no solamente para la gente que está en esta escuela privada. Entonces, mi recomendación es, si tú eres padre y vives aquí, por lo menos en Gotemburgo, la recomendación es buscar una escuela privada, principalmente, y no todas, obviamente, tienen el mismo manejo, pero por lo menos en donde van mis hijos han tenido, tienen un buen manejo en lo que es eh, la educación, son, bueno, les piden mucha disciplina y mucho control de los alumnos, creo que es un sistema mucho más parecido al que hay en, en Chile, por lo menos en mi país, que es lo que yo conozco, y por lo menos de las escuelas buenas que hay en Chile. Entonces esta es una buena escuela, los alumnos generalmente cuando se cambian de esta escuela a otra suben mucho las calificaciones porque son muy estrictos, entonces tienes que estudiar todo el tiempo, o sea, hay pruebas todo el tiempo y tienen como te digo, sesiones especiales para hacer tareas. Por ejemplo, ellos se pueden quedar después de clase, a hacer sus tareas o hablar con, con algún ayudante o con alguien que les, les ayude a explicar las cosas que no entendieron durante las clases. Entonces eso es muy bueno y eso es casi todos los días de la semana en donde tienen esto, esta ayuda especial y esto no se da en todas las escuelas. Como te digo, en las escuelas públicas no se da. Los alumnos se tienen que, claro, aclarar con lo que pueden, con lo que hay. Y como les digo, no es suficiente, no es suficiente y teniendo en cuenta que se gasta mucho dinero en las escuelas, eh, por lo menos a mí me da la impresión de que se está desperdiciando mucho dinero ahí. Y no sé, las escuelas como privadas incluso están ganando mucho dinero, o sea, se hizo un, un estudio de esta misma escuela donde van mis hijos y al año creo que eran 200 millones de coronas que, en ganancias que, que obtuvieron, es mucho dinero. Claro, tienen ya muchas escuelas. Creo que tienen una cadena de escuelas. Creo que ya tienen 36 escuelas repartidas por el país. Y nada, todo el dinero que ellos reciben obviamente se van a otros países donde tienen sus inversiones, no se qué en el país. Y no estoy haciendo una apología al, a la estatización de las escuelas, pero o sea, el, el hecho de que las escuelas públicas no tengan los mismos privilegios que las escuelas privadas me parece mal. Y ese es el problema. Entonces lo que debería hacer el gobierno es entregarle más recursos a las escuelas públicas también para que el resto de los niños tengan los mismos beneficios. Porque, como te digo, sigue siendo un muy buen beneficio el sistema de las escuelas privadas. Porque al final hay un mejor control presupuestario y qué sé yo. El... Claro, tienen gente especialista a lo mejor que puede controlar mejor los presupuestos. A lo mejor... La, la... Los sueldos a los profesores son un poco menor, lo que hace que puedan ahorrar en ciertas cosas que en las otras escuelas públicas no se pueden. Porque las escuelas privadas, esta es una escuela de, de, de inglesa. Y ellos, obviamente, contratan personal de afuera, de otros países. Que habla inglesa, vienen de Estados Unidos, de Canadá, que de bueno, muchos países donde hablan inglés. Y los contratan, y obviamente no les pagan lo mismo que un profesor sueco. Y en, en, en Las escuelas públicas suecas tienen un contrato colectivo. Es una gran diferencia. Y eso hace que el, el presupuesto de las escuelas se dispare, de las escuelas públicas. Entonces se va mucho dinero a los profesores, pero bueno, también en otras cosas. Como te digo, en, el, en la deuda estructural que tienen muchas escuelas. Como te digo, cuando se, se hizo este cambio de la escuela estatal a, a mixta, se generó este... Eh, este desfase en los presupuestos de las escuelas públicas y privadas y esto se ha mantenido hasta ahora y eso ha afectado mucho la calidad de la educación en general eh, me pregunta Luis Pablo si hay asilos de ancianos estatales sí hay asilos estatales y privados sí, es, es mixto, todo es mixto las escuelas son mixtas, los asilos son mixtos y la salud también es mixta lo único que no he visto mixto son los hospitales no hay hospitales son eh, la atención primaria Atención de salud primaria, esos son mixtos, pero los hospitales son todos públicos. Pero el, el sistema, el cambio que se ha hecho estructural del sistema de salud sueco es que toda la, o la mayoría de la atención eh, de salud pase primero por el, por el sistema eh, primario de salud, el bolsentral que se llama aquí, y si es necesario se deriva luego a los hospitales. Pero el sistema no funciona muy bien, porque cuando tú necesitas un hospital de urgencia o lo que sea, te toma mucho tiempo. toma mucho tiempo. Yo he ido de urgencia, acompañé una vez a mi suegro. Estuvimos seis horas para que le inyectaran un tranquilizante y lo mandaron de regreso a casa. Todavía sufriendo seis horas. Y se supone que no debería ser, antiguamente no era así y ahora se ha echado todo esto a perder mucho. Porque lo que han hecho es... Tienen menos personal en los hospitales que todo el presupuesto se ha ido a los bolsillos centrales, al sistema primario. Todo el presupuesto se va a estos centros de atención primaria. Y los hospitales se han dejado a media máquina. Y ahora se vio con el tema de la pandemia, obviamente salió todo esto a la luz y la gente no está contenta. Y dijeron que iban a hacer algunos cambios. Veremos qué cambios se vienen a futuro. Pero no sé. Y me pregunta Luis Pablo si murió mucha gente. Sí, como les dije, el, el 90%, yo diría que el 90, 80% de la gente que murió en Suecia murió, eran ancianos que vivían en los asilos, por lo menos no todos los ancianos que murieron eran de asilo, pero qué sé yo, el, el 60, 70%, como les dije al comienzo. Y el resto, el 20%, a lo mejor no eran de los asilos, pero era gente que recibía ayuda estatal de algún tipo. Así que siguen siendo ellos los responsables de esto. Aquí Luis Pablo me pregunta sobre la doble moral en, los, en el caso del hombre y la mujer, o sea, en el igualitarismo. Y aquí se puede ver eso, obviamente, como en todos los países, en el trabajo de la mujer. Claro, tienen mucho más acceso, a lo mejor, más igualitario al trabajo de la mujer aquí en Suecia. O sea, no te pueden discriminar por ser mujer, por ejemplo, si necesitas permiso para porque estás con dolores mentales te lo pueden dar sin problema, no vas a tener muchos problemas. A lo mejor es una gran diferencia con otros países. Pero aún así existe el tema, por ejemplo, de los sueldos, sobre todo. Ahí se puede ver mucho esto del, del el doble estándar, en donde se dice mucho que tiene que ser igual para todos. Pero, el, el, ¿cómo se llama? Lo, al final no funciona así. Al final las mujeres siempre ganan menos dinero que el hombre, o la mayoría de las veces. ¿sí? se han hecho muchos estudios aquí en Suecia y siempre la mujer sale perdiendo con respecto al hombre en lo que es el sueldo más que nada, que es lo que se puede medir también lo podemos ver en el tema, lo estaba comentando en el tema, con mi mujer lo estaba comentando en el tema de las violaciones aquí cuando hay, han habido casos de violaciones y sale en los periódicos las condenas que se dan son irrisorias o sea son un chiste, la verdad es que es muy rara la vez que por alguna violación aquí se condena a cárcel. La, no sé, generalmente lo que se hace es multar a la persona con dinero. Que no es menor la cantidad que, de las multas que ponen. Pueden poner, no pues, sé yo, 100.000, 200.000 coronas. He escuchado 500.000 coronas de multa a una persona que, por una violación. Pero es solamente eso, dinero. O sea, no es cárcel. Es muy rara la vez que alguien se va a la cárcel y... No sé, se habla mucho esto de la protección a la mujer pero las leyes por lo menos no, no apoyan esto o sea no, no queda demostrado mucho el... por lo menos no hay una disuasión de cometer estos crímenes debido a, al sistema de ¿cómo se llama? al sistema judicial sueco o sea, en general el sistema judicial sueco es bien como diríamos? suave en general o sea, una persona que mata a alguien aquí está encerrada de 15 años, con buena conducta puede salir. 15 años, 20 años es cadena perpetua aquí. Cadena perpetua, entre comillas, obviamente, porque no, no, son 20 años. Le dicen, lo condenan a la cadena perpetua, pero está 20 años después está libre. Entonces igual le sale barato matar a alguien aquí en Suecia. Y están en estas cárceles que parecen hoteles más que cárceles. Y claro, se hace un esfuerzo real por reintegrar a estas personas, a las personas que cometen crímenes, se hace un esfuerzo real por tratar de integrarlos, pero también uno podría ver esto como, no sé, una debilidad en el sistema, porque no hay una disuasión muy fuerte de cometer ciertos crímenes. Yo creo que en el tema de lo que es, todo lo que es la violencia sexual debería ser mucho, una pena mucho mayor, porque el daño que se genera es muy... Es a largo plazo, o sea, al final es toda la vida. La víctima tiene que estar luchando luego con los fantasmas toda la vida. Y pueden destruir una vida así y te den una pena de, de una multa. No me parece bien. O sea, yo, por lo menos, yo abogaría por penas más duras, de lo que es todo lo que es violencia sexual en general. Que aquí, como te digo, en, che, en Suecia no, no hay mucho. Entonces ahí podemos ver la doble moral Pues habla mucho de la igualdad de género De la protección a la mujer Pero por otra parte se hacen otras cosas que, no, que demuestran lo contrario Después tengo a Luis Pablo que me dice Cuando estuve en Suiza también me discriminaban También discriminaban a los de color Y a mí dice Si te voy a visitar seguro que me discriminan los suecos No, aquí no te van a discriminar No, no, es, no, no es muy común Que te discriminen Por lo menos no abiertamente como antes pero, por ejemplo, te pueden discriminar en el tema del trabajo, de que si no hablas bien el sueco no te van a contratar simplemente. Y eso es una discriminación. igual Porque puedes tener mucho mejores calificaciones o cualificaciones para un trabajo, pero van a elegir a otra persona que, que a lo mejor tenga mejor sueco. Que, bueno, que tiene su lógica. O sea, si no te puedes comunicar, no, no sirve mucho para el trabajo. Pero también aquí hay discriminación por el color. Por el color se discrimina... En, aunque no lo, no lo quieran admitir sí hay discriminación por lo menos lo que dice la gente de color. yo no lo he sufrido no, yo te digo lo que más te van a discriminar si es que llegas al país y quieres integrarte a este país es por la forma de hablar si no hablas bien el sueco te van a discriminar independiente del color sí. y el resto ya lo que es racial puede haber una discriminación racial pero como te digo es muy sutil no, te va, no, te, no lo vas a sentir a lo mejor tienes que estar con mucho ojo y, o ser muy sensible para verlo aquí Cecilia Gordo me dice mi yerno trabaja como profesor en una escuela de Gotemburgo y tiene muchos problemas con la directora aquí me dice Cecilia porque le exigen ponerle notas más altas a los alumnos que se rinden oh, aquí hay todo un problema con el tema de, la, de las calificaciones y aquí también podemos ver el tema bueno ahí podemos ver muy claramente lo del lo del doble moral, doble estándar que hay aquí en Suecia, las calificaciones aquí en Suecia, porque los niños, como les he contado en alguna más de alguna oportunidad, el sistema educacional aquí es muy, diríamos, suave. O sea, los niños, de re, de hecho, no puedes repetir el año. O sea, un, tú puedes fallar todos los ramos y puedes seguir avanzando en el sistema escolar sueco hasta hasta, hasta noveno. A noveno ese es el límite. Y dependiendo de las notas de noveno, tú puedes elegir luego una escuela en, en, para el liceo, para el gimnasio que se llama aquí. Y mientras tanto, ellos pueden avanzar año tras año fallando todos los, los ramos, todos los cursos, sin problema. Sin problema, no, no hay problema. Pero sí lo que se ha hecho es, se ha tratado de mejorar el... Todo lo que es estadísticas con el tema de las calificaciones porque Suecia le ha ido muy mal en, la, en las mediciones internacionales en los últimos años. Entonces, por ejemplo, el año pasado salió ahí que el gobierno lo que había hecho era eliminar de las listas de... o sea, la, las calificaciones nacionales de los alumnos extranjeros. Lo, lo sacaron del sistema. Y obviamente hubo un salto en la calidad de, de los alumnos, o sea, por arte de magia. El, el sistema sueco mejoró mucho y obviamente es, es, no, es lógico, o sea, si viene un, un alumno llegando que sabe muy poco sueco, obviamente sus calificaciones de sueco no van a ser muy buenas y eso afecta obviamente en las mediciones internacionales y como aquí hay muchos inmigrantes, obviamente afecta a nivel nacional todo lo que son las mediciones y estadísticas sueco entonces lo que se hizo fue principalmente discriminar a todo lo que lo que no, no fuera sueco y mejoraron las estadísticas, pero esto también demuestra el, que existe un fallo bien grande en todo lo que es la integración de estos niños. Porque no son niños que vienen recién llegando, obviamente ellos no dan las pruebas internacionales. Estos son niños que ya llevan un tiempo en el país y que el sistema no los ayuda a mejorar. El sistema, como te digo, aquí en Suecia es muy liviano para los alumnos, no te ayuda mucho. O no es que no te ayuden, ¿no? Es lo que hacen lo que pueden los profesores con el tiempo que tienen y con, con los medios que tienen para para ayudar a los niños, pero siempre deficitario. Siempre deficitario y. No sé, ahí después los alumnos, al final cuando llegan a noveno es cuando tienen el problema. Y mientras tanto, los. los, los no los profesores, pero yo creo que esto recae mucho en. En el, en el rector de la escuela, en el encargado de la escuela. Recae mucho el tema de la calidad de la escuela porque él al final es el que tiene que manejar el tema del presupuesto. Entonces, él que contrata o no contrata personal y los materiales que necesitan los alumnos. Y al final terminan ahí los alumnos con una educación a media. Y muchos niños que al final llegan al noveno, que es el último año, como te digo, donde tienen que tener aprobados ciertos cursos para poder pasar al, a la siguiente fase. Y no pueden. Y se quedan ahí un par de años más estudiando para poder conseguir las calificaciones. Y eso no debería ser así. Aquí, como te digo, es muy me me con todos hay alumnos que están en, que ya tienen 13, 14 años y con suerte saben leer o saben, son, tienen un, una lectura muy pobre y no estoy hablando de la comprensión porque estamos en luz de la comprensión simplemente de poder leer algo ya están muy atrasados entonces están atrasados en matemáticas en lo que es lectura comprensión de lectura y ese tipo de cosas y otros otro, otro o sea Ramos, que se, se llaman Epnes ¿sí? Entonces, ah, es típico aquí ese sistema y también podemos ver eso, al, porque al final lo que se hace es dar la responsabilidad un poco a los padres al final, pero siendo que la escuela no hizo mucho por, durante todo ese tiempo por ayudar a los niños. Y el, es, es parte del sistema, esto de que los niños no repitien, repitan de cursos. yo creo que eso desincentiva a muchos alumnos. Porque hay alumnos que necesitan, qué sé yo, a, a veces necesitan algo más de disciplina. Porque yo he escuchado casos de alumnos que van a clases, no hacen nada, no estudian y no pueden, los profesores no pueden hacer nada tampoco, no los pueden obligar. Entonces ellos van a calentar el asiento por, durante años. Y esto se habla entre los padres, los alumnos, la escuela y todo, pero al final no queda nada. Y después llegan los padres acusando que el, los profesores no han hecho nada o que la escuela no ha hecho nada, siendo que ellos tampoco hicieron nada por ese alumno y el alumno tampoco hizo nada. Entonces, un círculo vicioso, en feo, eso, el tema de la escuela, sobre todo de los niños que les cuesta el tema de la escuela y no, no reciben las ayudas, que aquí es obligatorio. Es por ley, todos los alumnos que tengan problemas, por ejemplo, de aprendizaje o de cualquier tema, hay leyes que, que regulan eso. Y aquí, como te digo, muchos rectores, por cumplir con el presupuesto, no les dan las ayudas que necesitan los alumnos. Aquí me dice Miriam, o sea que en Suecia es anarquía pura, Beto. No, o sea, no, no creo que sea tanto anarquía. Esto no es algo simplemente del país, de Suecia. No es, en todos los países tú vas a encontrar el, la doble moral. Por ejemplo, en Chile era muy común que la gente hablara de los políticos. El, muy típico de hablar de que los políticos son corruptos. Pero la mayoría de la gente es corrupta. La mayoría de la gente no tiene ningún problema en, en hacer cosas que son corruptas, que para los ojos de ellos no es corrupción. Que sé si yo a lo mejor qué sé yo, robar algo de la oficina, robarse un lápiz de la oficina, que uno lo puede ver como algo menor. O sea, te llevas un lápiz de la oficina y bueno, se me olvidó y, y lo devuelvo, qué sé yo, ¿no? Pero en Chile la gente lo hacía a propósito. O sea, escuchaba casos de gente, por ejemplo, que se robaba lo, el papel higiénico de los trabajos y qué sé yo, no sé. He trabajado mucho, ¿no? bueno, trabajé mucho siempre en oficinas en Chile y siempre habían cosas raras que pasaban en las oficinas chilenas. Que se robaban las cosas, porque la gente obviamente vive en, en la precariedad, o sea, no tienen sueldo, no tienen sueldo acorde al, a, lo, a los gastos que ellos tienen. Y, no, a veces no se paga, y la gente termina haciendo este tipo de cosas. O por ejemplo, yo no tengo ningún problema en decir que a mí... El, yo recibí mi licencia de conducir en Chile en un sistema totalmente corrupto, porque yo lo hice a través de la municipal, municipalidad donde yo trabajaba. Yo trabajaba para una municipalidad y mi jefe me dijo, tienes que tener licencia de conducir. Y yo no tenía. Sabía manejar, había hecho algunas lecciones, pero no había hecho todo el trámite. Entonces ellos me mandaron y, por ejemplo, estudié un día el, lo que la, la, las preguntas teóricas y hice la prueba como cualquier ciudadano, y la fallé. Me faltaron dos preguntas y dijeron, bueno, no es mucho. No, no son dos preguntas. No. Entonces estaba cerca igual de, de pasarlo. Y, y lo que hicieron me, me dieron, una vez que terminé de hacer esa prueba, me dieron otra oportunidad para hacer otra prueba. Directo, o sea, una, una tras de otra. Entonces eso no, te, no, 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 no pasa al resto de las personas. Eso es simplemente es, es corrupción corrupción porque están utilizando los sistemas públicos para ayudar a una persona y como te digo eso es muy común en Chile en diferentes tipos de corrupciones y la gente habla mucho de eso de los políticos que son corruptos que... pero hay mucha gente que no tiene escúpulos en meter las manos en la oficina o en sus trabajos o en diferentes cosas entonces te fijas no es simplemente en Suecia que, que se cuesta nada como, se, como el dicho que tenemos en Chile en todos lados se cueza que en todos lados pasan cosas en todos los países, si tú analizas el país de donde vienes también vas a encontrar esto de la, del doble estándar, de la doble moral y, o sea lo quería tocar simplemente para que la gente sepa dónde le, lo pueden encontrar aquí en Suecia, lo pueden encontrar en muchas cosas pero es como lo más visible lo que nombré y así como anarquía pura, no, no creo que tanto pero, como te digo, son las cosas que puedes encontrar y eso de que todo es permisible mientras no mate a, a nadie, sí, también, pero puede ser. Pero también la gente aquí tiene esto del... Tiene esto del... No sé, son muy... Es gente muy pasiva, no creo que... Bueno, obviamente llegar a encontrar gente que, que no son tan pasivos pero la gente aquí en Suecia respeta igual las reglas en general. No todas, obviamente, como te digo ahí muchas reglas que la gente no respeta, pero la gente en general hace las cosas según la ley, tratan de no meterse en problemas, no es tan común encontrarse con ese tipo de problemas, no es que, que, que no haya control de la población. Pero, como te digo, este capítulo era simplemente para que supieran que hay cosas, problemas como en todos lados, y no es tanto una crítica, porque como te digo, pueden ser cosas muy como sea, molestas para las personas para la gente que viene de afuera para mí a lo mejor alguna pero hay otras cosas que no son o sea puede ser menos graves que en otros países como te digo ahí en Chile había esto de la corrupción era casi generalizado en cambio aquí no es tan generalizado, o sea simplemente son algunas cosas que, que se contradicen con lo que es la, la moral o el estándar de lo que se debería hacer así que gracias nuevamente a todos por participar hoy y recuerden que este video ya no lo van a poder ver aquí en el YouTube, pero lo van a poder escuchar por mi podcast hecho en Suecia. Esto se va a ir directo al podcast y a lo mejor en el futuro puede que lo suba aquí al, al YouTube editado con un pequeño video con lo mejor del, del, del live. Y a lo mejor no. <ríe> Así que nada, gracias a todos los que participaron y nos vemos la próxima semana nuevamente recuerden seguirme en mis redes sociales facebook, youtube instagram y telegram y en mi podcast hecho en Suecia y además tengo una página web que se llama eh, elveto.se y ahí pueden eh, comencé a subir información eh, libros de sueco para la gente que está interesada y aquí tenemos una sección que dice aprender sueco entonces ustedes entran aquí aprender sueco y aquí subí ya tres libros que son el, los form y focus los tres libros que hay gente que me los ha pedido y aquí pueden encontrar los links a los tres libros con además la respuesta que se llama Fosit en sueco cuando tú tienes respuesta de un libro y aquí como puedes ver puedes descargar el libro, el Fosit y están, bueno, todos ordenados A, B y C y durante la semana voy a estar subiendo más libros, así que muy recomendable que tengan Pueden dejar esto en sus favoritos. Y voy a estar subiendo material aquí. Les voy a informar en el Facebook a lo mejor. Si es que subo. O el material que esté subiendo durante la semana. Porque voy a tratar de, de avanzar rápido con esto. Y poner la mayor cantidad de material que pueda de sueco. Y más adelante quiero subir material específico de aprendizaje de sueco. Pero eso va para más, más adelante. Y además también bueno empecé a escribir un blog. Que... No he escrito mucho, tengo uno solo Pero voy a estar Cuando pueda también voy a escribir mi blog ahí, Que a veces es más fácil seguir Así que nada eh, Los dejo nuevamente Y nos vemos La próxima semana, chao a todos